0: Le guide audio
1: Lundi 13 février, Jacques chapitre 2, verset 1 à 13
0: Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur » et que vous disiez aux pauvres, Toi, tiens-toi là debout » ou bien « Assieds-toi par terre, à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment et vous, vous méprisez le pauvre N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi mais qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis -vis de l'ensemble. En effet celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Le favoritisme
1: dans l'Église Jacques développe ici un sujet qui lui tient à cœur, l'importance toute relative de la richesse. Très tôt, un esprit de générosité et de partage s'était développé dans l'église de Jérusalem. Il semble toutefois s'être assez vite détérioré et les chrétiens en sont à nouveau revenus aux distinctions habituelles existant dans le monde païen. Il est vrai que dans la société juive d'où étaient issus la plupart de ses destinataires, la richesse était considérée comme un signe de la bénédiction de Dieu. Mais une telle conception pouvait amener à déconsidérer, voire à mépriser les pauvres, une attitude aux antipodes des enseignements de l'Ancien Testament. L'argumentation de Jacques. Jacques cherche à corriger cette idée en faisant d'abord appel à l'expérience de ses lecteurs. D'une part, Dieu appelle les pauvres dans son royaume et d'autre part, ce sont surtout les riches qui persécutent les chrétiens. Ensuite, il cite l'Ancien Testament qui enseigne l'importance de l'amour, du prochain, donc du pauvre. C'est cet amour qui devrait pousser les chrétiens à partager la compassion de Dieu pour le pauvre et à le traiter avec le même regard que le riche. Notre propre situation L'exemple présenté par les quatre premiers versets de notre texte peut nous surprendre. Si le maire de notre commune ou une autre autorité civile acceptait notre invitation à assister à une cérémonie, n'aurions-nous pas le devoir de lui rendre l'honneur qui lui est dû Bien sûr que si, mais nous le faisons non à cause de sa richesse, mais à cause de sa fonction. Dans nos assemblées, les pauvres et les défavorisés doivent se trouver autant à l'aise que les riches et les plus instruits. Est-ce bien le cas dans notre Église locale Sinon, comment remédier à la situation